2: Ivan goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over ons stroomnet, dat is overbelast... en dus trekken bedrijven naar het buitenland. En als je ongezond leeft, vindt 40% van de Nederlanders... dat je meer zou mogen betalen voor je zorgverzekering. Dat allemaal straks met mijn panelleden. Te weten, Tom de Nooyer, hij is fractievoorzitter van CVO... dat is Christelijk Verbond Oldebroek. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen. En Geert Noordzij, klimaatactivist betrokken bij de PvdA in Amsterdam. Ook goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: En dat breekijzer heeft te maken met de personeelstekorten. Krap, krapper, krapst. En dan hebben we het natuurlijk over de arbeidsmarkt. Alle sectoren schreeuwen om personeel. Het is eigenlijk een wonder dat er nog mensen zijn om deze radio-uitzending te maken. Nu blijkt uit CBS-cijfers dat 100 werklozen keuze, de, keuze hebben uit maar liefst 133 vacatures. En dat is een forse toename ten opzichte van eind vorig jaar. Het Centraal Planbureau noemt de krapte behoorlijk uitzonderlijk. En voorspelt dat het pas een voorbode is. De arbeidsmarkt was dus nog nooit zo krap. Neemt ook alleen maar toe. En dus wordt het tijd om harde keuzes te maken. Ons breekijzer vandaag is... door de personeelstekorten kunnen bedrijven groei beter vergeten. Wat vind jij? We zijn al bezig met ja, buitenlanders... naar Nederland te halen voor het tekort. Um, maar ja, waar gaan we die mensen dan wonen? We willen mensen ook niet verplichten om fulltime te gaan werken. Uh, ja, wat kan je nog doen als het gaat om uh, de mismatch op de arbeidsmarkt? Welke mogelijkheden zijn er nog? Luister even mee naar Joop Schippers... hoogleraar arbeidseconomie bij RTL Nieuws.
3: Wat vinden we eigenlijk het belangrijkste? Waar gaan wij onze schaarse arbeidskracht voor inzetten. Uh, is dat uh, om vier keer per jaar met vakantie te gaan... dan moeten we voor heel veel mensen stimuleren... Uh, om uh, in de bagageafhandeling op Schiphol te gaan werken. Maar vinden we bij wijze van spreken de zorg of het onderwijs belangrijker... dan moeten we kijken of we mensen in die richting kunnen krijgen.
2: Ja, al dat soort vragen. Dus wij gaan erover praten aan de hand van ons breekijzer. Door de personeelstekorten kunnen bedrijven groei beter vergeten. Wat denk jij? Heb je ook ideeën, oplossingen... voor het groeien in de personeelstekort? Pak dan je telefoon. Bel 020 468 4 x 0. 020 468 4 keer 0. spreek ik je zometeen in de uitzending. Je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Dan krijg je zo meteen over een minuutje of twintig een tussenstandje van me. En zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Daniel van Vuren. Hij is hoogleraar economie aan de Tilburg University. En hoofd werk en zekerheid bij SEO Economisch Onderzoek. Goedemorgen, Daniel. Goedemorgen. Ja, uh, ons breekijzer. Door de personeelstekorten kunnen bedrijven groei beter vergeten. Wat denk jij? Moeten we dat maar op gaan geven? Dit uh, voornemen om ja, toch door te groeien de komende jaren?
4: Nee, dat lijkt me zeker niet. Dus ik ben het uh, absoluut niet eens met de stelling. Mm -hmm. Ik denk wel dat op korte termijn uh, dat er grote uitdagingen zijn. Ik denk dat als je wat, uh, wat verder kijkt en je neus lang is... dat er dan uh, minder reden is voor pessimisme. En dat er allerlei... Creatieve oplossingen ook in beeld kunnen komen. He, automatisering, robotisering, nieuwe investeringen in technologie. Uh, dus ja, de, dat, dat we groei beter uit ons hoofd kunnen zetten, daar ben ik het niet mee eens.
2: Oké, okay. um, maar voor de korte termijn, er zijn heel veel vacatures, die worden blijkbaar allemaal niet ja. ingevuld. Dus dat, dat moet dan toch wel concrete problemen op gaan leveren? Oh, zeker. Voorlopig. Zeker. En waar gaan we die als eerste zien?
4: Zeker. Ja, nee, dat is zeker zo. Hè. En het is ook best wel uitzonderlijk wat we nu zien. Op zich, dat, we een, dat je een krappe arbeidsmarkt ziet als het economisch goed gaat... dat is eigenlijk altijd wel zo. Hè. Dat zien we bij eerdere oplevingen ook. Alleen nu zijn er een aantal dingen samengekomen. We hebben de, het einde van uh, het coronabeleid gehad. Uh, het aflopen van de coronasteun ook. Hè. Dus uh, dat laatste is ook belangrijk. Want door de NOW zijn veel werknemers op hun plek gehouden die je misschien wel mobiel... Uh, zou willen hebben. Ja. He, je wil, de arbeidsmarkt is natuurlijk altijd in beweging. En, en mensen wisselen van baan en gaan nieuwe dingen doen en zo. En dat is eigenlijk een beetje tegengehouden door die NOW-steun. En dat begint nu pas weer op gang te komen. Dat zou nog wel wat meer kunnen. Ja. Maar dat is ook mede een oorzaak van de problematiek die we nu, nu zien.
2: Ja, het is een soort perfect storm eigenlijk waar we in zitten met elkaar. Ja. 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 Uh, kom zo bij je terug, dan gaan we ook even de diepte in. Uh, Eerst een rondje panel. Uh, Tom, ons breekijzer vandaag. Door de personeelstekorten kunnen bedrijven groei beter vergeten. Wat denk jij?
5: Nou, het verhaal van de hoogleraars geeft wel aan dat het dus van meerdere factoren afhankelijk is... en dat we ook echt niet zo pessimistisch hoeven te doen... dat als er nou eenmaal meer vacatures zijn en veel plekken om op te vullen... dat dat ook één op één gelijk staat. Want dat vol, uh, vol, uh, gelijk staat aan uh, uh, geen economische groei of geen groei voor bedrijven. En dat is een beetje die link die in breekhuizen wordt gelegd. Volgens mij is dat veel breder. Op lange termijn zijn er inderdaad meer... Oplossingen, maar ik uh, ben benieuwd of bedrijven hier ook zelf zo over denken. Ik denk meer dat uh, het een conclusie is die niet helemaal past op het moment dat je dit nieuwsbericht leest.
2: Ja. Um, dan naar Geert, wat denk jij? Uh, gaan we inderdaad, ja, stel je bent ondernemer en je wil lekker groeien, maar ja, de mensen zijn er niet uh, om dat te doen bij je. Ja, dan moet je maar toch een beetje afschalen.
6: Ja, nou, Ik probeer ook dan te kijken waar zijn die uh, tekorten dan nou zo groot? En dat zien we in de zorg, zijn ze enorm. Uh, in de horeca stijgen ze enorm. En dan denk ik van ja, dat is eigenlijk wel logisch... dat daar zoveel vacatures openstaan. Want als we niet meer kunnen doen dan klappen voor de zorg. We kunnen niet de salarissen omhoog gooien bijvoorbeeld. We kunnen niet uh, de werkdruk verlichten. Als we niet meer dan enkel klappen kunnen doen... Ja, dan, komen, dan blijven die vacatures dus ook open. Want dan gaan mm -hmm. mensen natuurlijk niet naar de zorg toe. Dus we moeten gewoon keihard werken... om te zorgen dat de arbeidsomstandigheden veel beter worden. Dat we naar die cao's gaan kijken... En hebben ook, inderdaad, bij de horeca zie je ook dat het enorm stijgt, de tekorten. En dan denk ik ook, ja, dat is ontzettend logisch. Want bij corona zagen we dat al die jongeren... met een flexibel contract opeens ontslagen werden. Mm -hmm. Of niet meer aan de bak kwamen, dat ze opeens geen salaris meer hadden. En ook nu zijn ze vaak op oproep, komen ze aan het werken... dus dan hangt het af van, is het lekker weer, dus dan sta je op. Ja. Weet je nog niet van tevoren of je gaat werken. En dan word je opeens gebeld, nee, toch niet. Mm -hmm. Dus dan weet je ook niet hoeveel je aan het eind van de maand over hebt. En daar verlies je die zekerheid mee. Dus we moeten goed kijken naar die cao's en naar de arbeidsomstandigheden... Juist op die plekken waar de tekorten het grootst zijn. Ja, en waar we dat belangrijk vinden dus. Precies, en inderdaad het maatschappelijke belang het grootst is.
2: Ja, want die krapte die zien we dus op alle fronten. Bij de NS, waar dan minder treinen rijden als ze pro problemen heeft. Schiphol nou, was in de meivakantie al een rotzootje. De zorg inderdaad kampt met grote tekorten. Gisteren hadden we opeens een gesloten keteltunnel. De haven kan het niet meer aan, zegt ook CEO Allard Kastelein... van het havenbedrijf in Rotterdam.
4: Langs het, we, we, we scheren langs het randje van een crisis. Mm -hmm. Schiphol zit, zit met de problemen, wij zitten met de problemen... de overheid zit... Met de problemen, maar ook de retail en de restaurants zitten met de problemen. Dus dan moet je niet zeggen dat bepaalde dingen uitgesloten zijn. Ik denk dat je alle zeilen moet bijzetten om ja. het probleem te adresseren.
2: Nou, en uh, crisisdenken dus, zonder taboes, na taboes nadenken over oplossingen. Uh, zijn dat dan, uh, ja, wat jij net, uh, uh, net al noemde, uh, Daniel, zijn dat inderdaad waar we dan aan moeten gaan denken, aan technologische oplossingen? Uh, eigenlijk, uh, ja, uh, aan die mensen kan je niet zoveel meer doen.
4: Uh, nou, er zijn wel meerdere zaken mogelijk. Dan alleen uh, techno technologische oplossingen en robots inzetten bijvoorbeeld. Er werd net een heel belangrijk punt genoemd. Dat had ik zelf nog niet genoemd. Dat is de beloning. Uh, kijk, bij de, bij de herallocatie op de arbeidsmarkt speelt dat natuurlijk een essentiële rol. Hè? Dus uh, ja, de, de manier om mensen op de goede plek te krijgen is ze meer betalen mm -hmm. op die goede plek. He, dus als we meer mensen in de zorg willen hebben... of uh, dadelijk uh, met alle klimaatinvesteringen of, uh, of in het leger... dan zal je die mensen goed moeten belonen. He, dus dat is denk ik een heel belangrijk aspect aan deze discussie. Um, nou, inderdaad, technologie is een belangrijk aspect. Um, uh, en uh, ik denk dat bedrijven zelf ook uh, wat kunnen doen. He, dus, wat je vaak ziet is dat, zeker niet alle bedrijven hoor, maar veel bedrijven een beetje behind the curve zijn. Hè? Dus uh, ja, nu is het erg met de krapte, maar deels hadden we het al wel zien aankomen. Hè? De economische cijfers die zijn al een tijdje uh, heel goed. Uh, dus bedrijven die zouden er ook preventief wat aan kunnen doen, hè? door mensen uh, snel mee uh, te pakken en zelf op te leiden. Ja. een, uh, een actievere rol te gaan spelen, zeg maar... in het uh, oppel krijgen van, uh, van goede arbeidskrachten.
2: de sectoren die nu uh, ja, een beetje op de rug liggen met de ja. been omhoog... en zo'n Allard Kastelein, die zegt van ja, het is vreselijk... maar daar heeft hij misschien ook een beetje aan zichzelf te danken.
4: Nou, ik wil niet op individuele uh -huh. gevallen ingaan... want daar, daar weet ik uh, te weinig vanaf, maar... Ik denk dat dat bij een aantal bedrijven zeker wel speelt, ja. 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 We
2: gaan naar de bellers kijken of zij ideeën hebben. Wat kunnen we doen om dit probleem op te lossen? Ons breekijzer door de personeelstekorten kunnen bedrijven groei beter vergeten. Wil je daarover meepraten? Heb je vooral ideeën, oplossingen? Pak je telefoonbel naar 020 468 4x0. Dan spreek ik je zo meteen. Te beginnen met Jeroen. Goedemorgen.
3: Hoi, goedemorgen, Ion. Zeg het maar. Ja, ik ben het eens met de stelling. Ja, ik uh, weet wel een uh, oplossing. En die heet spreiding... Uh, want als je alle sectoren om negen uur wilt laten beginnen. Mm -hmm. en we allemaal weer om vijf uur naar huis gaan. Ja, dan ben je heel, heel, heel inefficiënt bezig. Uh, spreiding van sectoren is toverwoord. Uh, dan ben je alleen nog bezig met files uh, ja, te bestrijden. Ja. Uh, twee keer per dag. Uh, en er ontbreekt van de overheid. Mm -hmm. Uh, om geen spreiding te, te passen. Ja.
2: En je denkt ook dat, dat meer mensen zouden gaan werken als je uh, nou, inderdaad niet het standaard 9 tot 5 verhaal hebt?
3: Ja, de, precies. Het is gewoon heel ineens, als je alles tegelijkertijd, allemaal tegelijkertijd wil doen, ja, dan ben je daar heel veel mensen aan kwijt.
2: Ja, nou duidelijk, gaan we zeker meenemen. Dank voor je suggestie. Ardi, goedemorgen. Goedemorgen, Jan. Je hebt ja, ook op oplossingen, hè? Uh, ik heb een aantal oplossingen. Or. Eén, werk moet lonend zijn. Uh -huh. Dus terecht dat de
3: mensen zeggen van het salaris moet voldoende zijn. Twee, laat mensen participeren. Dus ook deelnemen in bedrijven, dan verhoog je de betrokkenheid. Uh, en je kunt ook nog zeggen... de mensen die uh, nu thuis zitten, die wel iets willen... gaan kijken hoe het wel in kunnen
2: vullen. Ja, want dat zijn er best veel geloof ik. hè, een miljoen, uh, althans een miljoen is onbenut arbeidspotentieel. Daar gaan we zo meteen wel even naar kijken... wat we daarmee kunnen met die mensen. John, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Zeg... Maar. Um... Ja, ik zal even zelf ondernemen. En als ik, dus mijn, als ik dus personeel wil hebben... dan zal ik ze beter moeten betalen. Zo simpel is dat. Dat betekent dus dat mijn cliënten ook meer moeten, meer moeten betalen. Als je bijvoorbeeld... 5 euro, de vliegtickets met 5 euro verhoogd... dan kun je daar de medewerkers van betalen. En dan zeggen ze, ja, maar dat kunnen we niet doen. 5 euro verhogen. Nou, niemand die dat merkt, als een ticket nu 5 euro duurder is... want we accepteren ook dat de benzineprijs uh, bijna verdubbeld is... en we rijden braaf door. Ja. Gooi dan simpelweg 5 euro op de tickets. Ja. En dan kun je de, de bagagemedewerkers voor 15 euro netto uitbetalen. En dan, uh, denk ik, uh, gaan er meer mensen werken. Zo simpel is het, lijkt mij. In welke sector? In heel veel sectoren, lijkt me.
2: In welke sector ben je zelf actief?
7: Ik zit in de evenementenbranche.
2: Ja, en is het daar, uh, ja, merk je dus ook gewoon dat de lonen daar omhoog gaan om mensen aan te trekken? Ja, dat is Ja.
7: Uh, en, maar het punt is, je moet ze gewoon beter betalen. Ja. En, en uh, ja, dan niet een tientje, maar dan wel 15 euro betalen puur. En dan komen ze wel.
2: En dan komen ze wel zelf. Duidelijk dank. Uh, Nessim, goedemorgen.
3: Uh, een hele goede dag. Hoi. Zeg het maar. Nou goed, uh, als ik eigenlijk een beetje kijk naar, 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 naar de antwoorden die de mensen daar hebben gegeven... dan denk ik bij mezelf, oké, okay, nou goed, dat is prima. Mm -hmm. Maar laten we eens even een keertje uitzoomen. Want als we bijvoorbeeld kijken naar de mensen die bijvoorbeeld wel willen... maar ver, vervolgens solliciteren bijvoorbeeld in die, of wat dan ook... dan vragen ze ook om een bepaald diploma... En dat is bijvoorbeeld HBO of wat dan ook. En daar schrikken mensen ook best wel vaak van. En dan denk ik bij mezelf, probeer dat te veranderen. En probeer te kijken van, oké, okay, zijn er mensen die wel graag willen werken... maar niet de ervaring hebben, mm -hmm. vervolgens een scholing krijgen... om vervolgens wel te kunnen werken.
2: Ja, dus hoe zorgen we dat meer mensen meedoen?
3: Ja, want dat is namelijk vaak het probleem. Want ik kijk wel eens met, met mensen mee. Hè, en dan hebben ze op, op zich geen werk of wat dan ook. En dan kijk ik met ze mee. En dan zie ik bijvoorbeeld een, een klantenservice waar ze bijvoorbeeld HBO voor... Vragen en dan denk ik bij mezelf: waarom HBO?
2: Ja, dat heb je He? niet nodig daarvoor, zeg jij.
3: Ja, precies, help ja. deze mensen hè? en zorg ervoor dat deze mensen aan het werk kunnen.
2: Duidelijk. Dank tot... voor het bellen. En tot slot van dit blokje, even Stefan.
3: Ja, hallo. Hallo, zeg het maar. Uh, ja, um, ik weet niet of dat een dubbeling is van de koorden, iets voorbij komen, maar hmm. ik, um, uh, in de Oekraïense vluchtelingen mogen allemaal meteen aan het werk, hartstikke goed. En uh, uh, ik heb me steeds afgevraagd, en zeker nu... waarom doen we dat voor die andere jongens? Er lopen heel veel talentvolle jonge vluchtelingen in dit land rond. Die willen dolgraag aan het werk. Dus die regels voor die vluchtelingen die hier zijn... moeten veel soepeler worden. Zodat, en dan lopen echt mensen met, uh, die, die, uh, die de capaciteiten hebben... die het verstand hebben, die de taal willen leren... en zet die aan het werk.
2: Ja, uh, en, want die mogen vaak nu niet werken, hè?
3: Die mogen niet nee. werken. Nee. Precies.
2: Nou, ga ik voorleggen. Dank voor het bellen, Stefan.
1: PNR spreekt. Ivan Verrips. Vandaag
2: mijn breekijzer. Door de personeelstekorten kunnen bedrijven groei beter vergeten. 020 468. 4 0 is ons telefoonnummer als je wil meepraten... als je ideeën hebt om dit probleem op te lossen. Ik praat erover met Geert Noordzei. Hij is betrokken bij de PvdA in Amsterdam. Tom de Nooyer, fractievoorzitter van CVO... Christelijk Verbond Oldebroek. En ook bij me is Daniel van Vuren... hoofdwerk en zekerheid bij SEO Economisch Onderzoek. Uh, Tom, een uh, paar dingen die we gehoord hebben. Of eigenlijk, wat vond jij de, wat vond jij de beste oplossing... van die bellers die we, die we gehoord hebben net? Waar zie jij de meeste ja, brood in?
5: Uh, nou, dat bedrijven zelf ook echt wat mee kunnen. En uh, daar hoorde je van, joh, uh, mensen opleiden, aan je binden met cursus... ook mensen die misschien de ervaring niet hebben... of misschien net een andere opleiding hebben gedaan, volgen ze maar bij... Dus ik denk dat, je dat, dat bedrijven daar echt um, uh, mee aan de slag kunnen. Mm -hmm. uh, en dat we dus niet achterover gaan leunen van... joh, wat is het nou jammer dat het zo negatief uitslaat... met al die uh, factures voor die werkzoekenden, dat, dat het te veel wordt. Maar aan de andere kant ook bijvoorbeeld uh, die vluchtelingen. We hebben inderdaad heel veel Oekraïense vluchtelingen. Ik merk daar ook echt bijvoorbeeld al een andere mentaliteit... dan de mensen die uh, in 2015, 2016 vooral hier naartoe kwamen. Uh, dat is, ik zie dit gewoon in mijn eigen regio in Onderbroek ook uh, gebeuren, bij heel, waar heel veel uh, inwoners en ook bedrijven uh, arbeidsmarktvers uh, organiseren. En Oekraïners gelijk bam aan de slag uh, gaan. Dus je ziet dat daar best wel veel mogelijkheden zijn. Dat en dat je uh, ook echt niet hoeft te zeggen van joh, het is nou uh, eenmaal ellende en het wordt niks. Nee, je kunt er zelf ook echt wat in je eigen omgeving wel aan doen. Om te zorgen dat je die mensen wel aan het werk krijgt. Ik zie het in mijn eigen omgeving gebeuren en dat zou. Er zouden heel veel mensen op heel veel plekken al kunnen doen. En ook bedrijven. Ja,
2: uh, we hebben nou een paar uh, dagen geleden hebben we een breekijzer gehad, Geert. Dat ging over mensen die uh, deeltijd werken. Was als breekijzer, ja, misschien moeten die mensen gewoon wat vaker, wat meer gaan werken. of fulltime gaan werken. Maar daar willen we natuurlijk mensen ook niet toe dwingen. Uh, zou je dat niet ook aantrekkelijker moeten maken? Dat meer werken beter loont? Uh, niet alles niet überhaupt werken, maar ook gewoon meer werken. Dat, want uh, ja, het verhaal is: als mensen in de zorg wat meer gaan werken. dan uh, zijn de problemen daar ook opgelost. Het is eigenlijk, eigenlijk heel makkelijk.
6: Ja, maar de werkdruk in de zorg is al enorm. En als je kijkt naar het aantal mensen dat op dit moment met ziekteverlof... of overspannen zijn in de zorg, dan is dat al enorm. En daar ligt geloof ik het probleem. Dat, we, dat die cao's niet in orde zijn. En dat mensen daar geen goed salaris krijgen. En dan ook nog is dat de arbeidsomstandigheden verschrikkelijk zijn. Ja. En daarom staan er ook zoveel vacatures open. Dus dat moeten we gaan aanpakken. En dat kunnen we alleen maar denk ik doen als we die cao's gaan opengooien. Um, en dan kunnen we ook zorgen ja, dat die vacatures, dat meer mensen daar komen te werken... En uh, dat minder mensen met ziekteverlof hoeven. Uh, maar ja, dat is de stap die we moeten nemen. En we ja. moeten niet zeggen: jullie moeten weer meer werken. Ja. Want er is al een enorme werkdruk
2: Daniel, uh, onbenut arbeidspotentieel is een term die je vaak leest... in die berichten van het CBS. Dat gaat dan om een miljoen mensen... die op de een of andere manier aan de zijkant staan... om allerlei redenen. Mm -hmm. uh, dat is best veel. Uh, hoe komt dat dat zij niet aan de bak komen? Als er wel heel veel werk is... maar ja, waarom weten uh, werk en uh, uh, arbeiders elkaar, elkaar niet te vinden daarin?
4: Nou, Er zijn best wel veel uh, verklaringen voor, denk ik. Ik denk dat, dat je... Ja, A, zou je eens kunnen kijken naar hoe het fiscaal uitwerkt... Hè, als je meer uren gaat werken per week. Uh, hoe lonend is dat dan? Mm -hmm. He, dus dan uh, ja, moet je kijken naar toeslagen, bijvoorbeeld marginale druk... Hè, zoals dat genoemd wordt. Ik denk dat daar nog wel winst valt te behalen. Dus dat je, meer, uh, vol dat je voltijd werken meer lonend maakt. Mm -hmm. um, ik denk ook dat er wel wat moeilijkere groepen op de arbeidsmarkt zijn. He, dus mensen vanuit de bijstand activeren is echt uh, vaak niet makkelijk. He, er moeten uh, gemeenten, bedrijven kunnen daar een rol in spelen. Maar dat is, dat is echt niet makkelijk. Ik denk dat er bijvoorbeeld bij gedeeltelijk arbeidsongeschikte... Uh, daar is ook nog wel winst te halen. He, want dat, daar zit, zitten echt uh, mensen bij... Die, uh, die, die van grote waarde kunnen zijn uh, voor bedrijven. Ja, dat vereist wel... Een zekere investering. Dus in het begin moet daar wat moeite voor worden gedaan. Maar daar, daar kunnen bedrijven denk ik veel profijt van hebben. Er werd met, in het kader van scholing het een mooi voorbeeld gegeven. Van, ja, heb je wel een hbo-opleiding nodig, mbo en een beetje begeleiding. Dat zou voor veel bedrijven voldoende zijn. Ja. Nou, Ik denk dat je een soortgelijk verhaal... ook voor het onbenut arbeidspotentieel zou kunnen... Uh, houden. He, dus als bedrijven net wat meer moeite doen. Dat je, dat je echt wel uh, goede mensen kunt vinden. Ja. Uh,
2: arbeidsmigranten dan? CNV-voorzitter Piet Fortuyn zei vanochtend... ja, dat is niet de oplossing. Het is een kortzichtige oplossing. Uh, we hebben helemaal geen uh, huisvesting voor die mensen. Er zijn veel verhalen over slechte arbeidsomstandigheden. Dus arbeidsmigratie is niet iets... Uh, uh, voor een korte termijn oplossing. Dat moet je gewoon
4: niet doen. Uh, ik zou arbeidsmigratie niet als korte termijn oplossing doen, inderdaad. Uh, ik denk wel dat je het als deel van de oplossing zou kunnen bekijken. Maar uh, ja, als, als grote oplossing voor het huidige probleem uh, ben ik er sceptisch over. En, en we moeten ook niet vergeten dat arbeidsmigratie lang niet altijd een onverdeeld succes is geweest in het verleden. Dus uh, nou ja, uh, huisvesting werd net al genoemd. Uh, maar ja, er zijn wel meer problemen geweest ook. Dus ik denk dat je daar goed over na moet denken. En niet ja, zomaar dat soort dingen moet doen om korte termijn problemen op te lossen.
2: Ja. Geert hier zei net, we moeten misschien wat uh, uh, onderscheid gaan maken. Dus dat we zeggen, nou, wij vinden onderwijs belangrijk... we vinden zorg belangrijk, we vinden defensie belangrijk. Zou je dat, dat ook zeggen? En uh, moeten we dan ook ja, bijvoorbeeld allerlei uh, bullshit kantoorbanen gaan schrappen... en iets zinnigs gaan doen met ons leven allemaal?
4: Nou, bullshit kantoorbanen, daar, daar geloof ik niet zo in. Hè, want er zijn mensen die daar vrijwillig uh, voor willen betalen. Hè, dus... Uh... Dus die term, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Mm -hmm. Waar ik het wel mee eens ben, is... Uh, ja, klappen voor de zorg is niet voldoende. Ja. He, als wij met z'n allen in Nederland de zorg zo belangrijk vinden... en daar ook uh, voor willen betalen... ja, dan moet je ook echt naar de beloning gaan kijken van die mensen. En dat geldt voor meer beroepen, denk ik. In het verleden is er discussie geweest over leraren bijvoorbeeld... over de politie. Uh, nou ja, uh, he, beroepen die wij als maatschappij belangrijk vinden. Mm -hmm. uh, ja, daar moet, he, dus als we willen dat daar meer arbeid uh, wordt aangeboden in die sectoren... dan moeten we naar de beloning kijken.
2: Tot slot van het half uur gaan we nog even naar drie bellers. Te weten Adrie, John en Ingrid in die volgorde ook. Adrie, goedemorgen.
8: Nou, goedemorgen. Het, nou, het, het probleem is zo opgelost. Is, Vertel. Met, met bedrijven als uh, IBM, uh, Philips, uh, Stork... die moeten hun bedrijfsscholen weer openen. Ja, en uh -huh. hun, hun, hun vooropleiding. En laat die kinderen vanaf hun veertiende jaar wat verdienen... Kijk, zonder, zonder kennis kan je niks. Als je in de metaal zit, dan moet je een blokje haaksrecht kunnen vijlen. Je moet kunnen frezen, je moet kunnen draaien. Dat gebeurt op die bedrijfsscholen. Ja. Ja? En, op een, en op je 16e jaar dan drie dagen werken en met een, met een leermeester erbij en twee dagen naar school toe. Ja. Zo is het altijd gegaan en dat is de oplossing. Kijk, kan, kan jij timmeren?
2: Ik kan niet timmeren, voor geen meter.
8: Kan je behangen?
2: Uh, dat heb ik laatst geprobeerd, het was geen succes.
8: Nee, dan wil je. Kijk, dat ja. moet je dus leren in die bedrijfsopleidingen. Ja. Plus dat je het jeugdprobleem oplost. Want als jij naar zijn school kan... dat je een paar, uh, paar, de, de, een paar tientjes verdient... of dat, dat, je, dat je wat krijgt. Mm -hmm. Dan hoef je niet te lopen te spelen, ja. ook op straat.
2: Duidelijk. Ja. Nee, daarom ja. heb ik ook een bullshitbaan, dus dat klopt helemaal. Maar uh, ondernemers, die mogen hier dus een uh, uh, rol innemen wat jou betreft. Dank, John. Goedemorgen.
8: Ja,
3: goedemorgen. Ja, uh, wat ik denk is: er zijn genoeg mensen die wel wil, willen werken en ook nog wat extra willen werken. Maar overuren worden altijd zo zwaar belast. Uh, ik zit zelf in de bouw als ik uh, aan mijn medewerkers ga van... Uh, wil, wil je een uurtje uh, zwart blijven, is het prima. Ja. Maar uh, zodra ik een overuur moet gaan betalen via de regels... dan, uh, dan worden ze al een stuk minder blij. Ja. Uh,
0: want dan komen ze ook in een andere schaal en, en dat soort dingen terecht. Dus uh, laten ze in ieder geval wat aan de overuren doen... en de belasting daarvan uh, vanuit overheid wegen.
2: Duidelijk, dank. En tot slot van het half uur Ingrid. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik sluit aan bij John. Ik werk in de zorg. Ja. Um, ik werkte werk 24 uur in de zorg. Ik ben toevallig gisteren teruggegaan naar 20, want ik heb ook een dochter met een beperking waar ik PGB voor krijg uh, voor 16 uur. En uh, daar is pas, uh, pas, gelopen, uh, pas geleden is bekend geworden dat ik uh, eigenlijk uh, voor de Viskers aan het werk ben. Mm -hmm. En dat is ook in het nieuws geweest. Ik moet 4000 euro terugbetalen omdat ik te veel heb gewerkt. Dat betekent 600 in de maand, heb ik teruggerekend. Ja. Dus ik moet nog meer gaan werken. Dus mij loont het om minder te gaan werken... Terwijl dus ja. ik best bereid ben om extra te werken. En met mij ook veel collega's, want we komen in een hogere schaal.
2: Ja, en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dank voor het bellen, Ingrid. Nou, ik heb veel gehoord. Minister Van Genep van Sociale Zaken, die zegt... Ja, er ligt een grote verantwoordelijkheid bij werkgevers om dit op te lossen. Maar als ik dit zo hoor, ook de bidders, ook wat Daniel net zegt, dan ligt er ook een grote verantwoordelijkheid voor de uh, Rijksoverheid om hier een en ander aan te doen. Er valt best nog wel uh, veel, te, uh, veel te regelen. Ik ben eigenlijk iets positiever geworden na dit half uur, Tom. Want uh, ja, eigenlijk kunnen we nog best wel aan veel knoppen draaien om dit probleem op te lossen. Maar dan moet er wel politieke wil zijn. Is die er een beetje, naar jouw idee? Um,
5: ik denk van wel. Maar het is dus niet. We moeten dus. Uh, denk ik misschien ook wel stop met het alleen van de politiek te verwachten. Want je ziet nu dat met al die oplossingen die zijn genoemd... dat gaat op nou ja, de CAO's na niet over de politiek. Het gaat over bedrijven die wat kunnen doen... het gaat over vluchtelingen die wat kunnen doen... en het gaat over mensen die zelf misschien kunnen switchen... van job of meer kunnen werken. Dus we moeten het vooral bij onszelf zoeken. We, we doen het juist te vaak dat we naar de politiek kijken... ondanks dat die CAO's misschien... En ik denk het echt om met Geert eens echt wel ook beter
2: kunnen. Ja, ja, dat fiscale is natuurlijk ook wel iets wat echt in Den Haag geregeld moet worden. Nou nee, goed, ik dank mijn gast, uh, Daniel van Vuren, hoofdwerk en zekerheid bij SEO Economisch Onderzoek. Hij is ook hoogleraar economie aan de Tilburg University. Ons breekijzer vandaag in BNR Breek. Je kan nog de hele dag reageren via onze Instagram pagina. Is door de personeelstekorten kunnen bedrijven groei beter vergeten. Ik ga even kijken hoe het erbij staat. Zo'n 60% is het daarmee eens op Instagram momenteel. Je kan nog de hele dag reageren. Zometeen, tweede uh, half uur van BNR Breekt. Met daarin bespreken we het nieuwe... Van de dag. Ons stroomnetwerk is overbelast. En dus lopen we het risico dat bedrijven binnenkort naar het buitenland vertrekken. En een hybride warmtepomp wordt binnenkort verplicht. Als je dan tenminste iemand kan vinden die hem kan
1: ophangen. Zometeen in BNR Breekt. Iwan Verrips.
2: Welkom terug. In mijn panel vandaag Tom de Neuyer, fractievoorzitter van CVO, Christelijk Verbond Oldebroek en Geert Noordzeij, hij is klimaatactivist en actief bij de PvdA in Amsterdam. We gaan praten over het nieuws van de dag, al het andere nieuws van de dag. Te beginnen met ons stroomnet is namelijk overvol. In ruim een derde van de gemeente is nauwelijks of geen plek voor ja, nieuwe aansluitingen, blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Sevels. Dus dan moet je denken aan distributiecentra, bedrijfspanden, datacenters, die krijgen daardoor in veel gevallen gewoon geen aansluiting. Of het kan heel lang gaan
6: duren en dat betekent dat er of uh, uitstel of dan wel afstel van, uh, van nieuwe, nieuwe ontwikkelingen in plaatsvindt op dit moment. Dat zorgt ervoor inderdaad dat bedrijven zich niet, uh, niet gaan vaststellen op de plekken waar, uh, waar ze hun voorkeur hebben uh, en daarom om zich heen uh, om zich heen gaan kijken.
1: Uh, en ik denk dat dat uh, uh, in Nederland om zich heen kijken betekent dat er ook gekeken wordt naar omliggende landen als bijvoorbeeld België of, uh, of Duitsland.
2: Ja, want daar hebben ze de ruimte dan blijkbaar wel, zei Nick Poppelaars van Savils. Uh, is dit iets uh, wat in Oldenbroek uh, speelt, Tom? Dat er uh, problemen zijn met stroomvoorzieningen en bedrijven die gewoon niet aangesloten kunnen worden?
0: Um, nou, het gaat wel over uh, de kabels en het stroomnet wat het niet aan zou kunnen. En we hebben toen heb ik ook nog in de raad gezeten, heeft de raad het ook nog gehad over... Uh, uh, als gemeente aandelen kopen, verder aandelen kopen... zodat uh, Allianne een investering kon doen, zeg maar, in het... Uh, in het stroomnet. En dat de kabels verbreed kunnen worden. En dat heeft natuurlijk twee kanten. Aan de ene kant de, 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 de stijgende energievraag. Maar aan de andere kant ook uh, met betrekking tot de energievoorziening. Als het gaat over wind en zon. Ik heb daar zelf ook nog een artikel uh, vandaag over gevonden. Volgens mij gaan we het daar zo nog over hebben. Of nu, ik weet het niet precies. Maar uh, dat hangt daar ook een beetje mee samen. Dus het speelt inderdaad in veel gemeenten En het levert ook echt problemen op. Want bijvoorbeeld, en dat is de, dus de andere kant van het verhaal. Hier gaat het over de bedrijven die stroom nodig hebben. Maar als je het hebt over de, 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 de energievoorziening en hoe we aan onze stroom komen, ja, dan zie je dat wind en zon echt voor grote problemen leiden. En, dat, dat, en wat merk ik daarvan de gemeente? Nou, dat de duurzaamheidsplannen die voorliggen... dat die eigenlijk helemaal niet gerealiseerd kunnen worden... omdat het net het niet aan kan.
2: Ja, over die zonnepanelen gaan we het zo meteen nog hebben. Uh, dus dat bewaren we nog heel eventjes. Um, er wordt wel gewerkt aan allerlei voorrangsregelingen. Want nu is de regel wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar sommige regio's zullen bijvoorbeeld voorrang geven aan woonwijken. Vind je dat een goed idee? Want ja, bedrijven zijn natuurlijk ook belangrijk. Want die mensen die in die woonwijken wonen moeten ergens werken... Maar ja, uh, ben je daar voorstander van dat, een, dat de overheid gaat zeggen... nou, dit, gaan we als, dit heeft een hoge prioriteit en dit heeft een lage prioriteit?
0: Ja, daar ben ik absoluut voor. En je ziet ook volgens mij dat die uh, keuze soms verkeerd wordt gemaakt. Uh, want er staat, terwijl de gemeente Eindhoven uh, die geeft aan... dat ze voorrang geven aan bedrijven in de techsector. Uh -huh. Waardoor anderen maar beperkt terecht kunnen. Dat las ik in het artikel. Uh, ik ben heel erg voor het voorrang geven. Maar dan absoluut niet voor techbedrijven, maar juist voor woonwijken. Want... Um, alles moet maar gericht zijn op economische groei... terwijl de mensen die er wonen, de mensen die daar geworteld zijn... die daar gevestigd zijn, die worden op de laatste plaats soms gesteld. En dat vind ik heel erg. Ik vind dat we vorm moeten geven aan de inwoners... boven het, de, het oneindige economisch groeien... met de oneindige vraag aan energie. Dus bedien eerst de mensen en kijk dan of je bedrijven kunt, uh, kunt helpen... en in die volgorde.
2: Kees Noorman is de directeur van de Amsterdamse ondernemersvereniging Oram. En die zegt... Ja, de problemen bij het stroom ligt ook een beetje aan het systeem... waar we in ons land voor hebben
4: gekozen. Ik denk dat de, dat de systeem waarvoor we gekozen hebben... Met, uh, dat we eigenlijk eerst contracten willen hebben... voordat we investeringen kunnen doen. Meneer Van der zegt het net al. Uh, ja, we kunnen eigenlijk niet op basis van risico geen investeringen doen. Dat staat de wet ons niet toe. Daardoor is ook een cultuur in die sector geslopen... Dat men eigenlijk uh, niet op risico en vooruitziend uh, investeringen zou kunnen doen in de grid. Want we wisten eigenlijk twintig jaar geleden al. dat die grid op de schop zou moeten. Ja, een
2: beetje een technisch verhaal dus. Uh, maar Geert, het, het verhaal is ja, eigenlijk. je kan eigenlijk niet vooruitlopen op ontwikkelingen in de toekomst. want dat mag niet.
6: Ja, dus.
2: en nu? Help?
6: Ja, het Help. gaat inderdaad om de keuzes uh, die we dan moeten maken. Waar ik meteen eigenlijk aan moest denken. was het datacentrum in uh, Zeewolde. dat mm -hmm. er misschien zou komen. Toen zag je bij de gemeenteraadsverkiezingen... dat eigenlijk um, een enorme winst was voor de partijen... die tegen het datacenter waren. En ook landelijk dat er een meerderheid is tegen zo'n datacenter. En daaruit bleek maar wel voor mij... Um, dat mensen naar zo'n datacenter niet zien zitten. Um, en daar moesten we naar luisteren. En inderdaad dan voorrang geven aan woonwijken. bijvoorbeeld Ik vind het ontzettend bijzonder dat Friesland heeft nu um, geeft adviezen aan Liander. En een van de drie criteria... Waar ze, aan, uh, uh, waar ze de adviezen aan geven, is de maatschappelijke waarde van uh, projecten. Mm -hmm. En dan gaat het bijvoorbeeld om woonwijken inderdaad. Die hebben een enorme maatschappelijke waarde. En zijn daarom, uh, daarom moet daar ook de prioriteit aan gegeven worden. Ja. Want we moeten gewoon keuzes maken. Welke projecten gaan we wel en welke projecten gaan we niet ondersteunen. hem. Nee,
2: aan de andere kant, jij wil ook uh, Whatsappen en Instagram en, en Netflix werken enzovoorts. En daar zijn ook datacenters voor nodig. Dus ja, we kunnen niet met alleen woonwijken in dit land af. We hebben ook bedrijven nodig, denk ik.
6: Nee, inderdaad. We moeten ook gaan inzetten op inderdaad, het besparen van uh, energie. Um, en daar zijn heel veel simpele oplossingen ook voor mogelijk. Uh, bijvoorbeeld een tijdschakelaar in kantoorgebouwen... zodat niet de hele nacht het licht uitstaat als we dat massaal gaan doen. Um, dan bereiken we echt wat en dan besparen we ook een hoop... Um, en ook bijvoorbeeld in winkels um, om uh, in de winter de deuren dicht te doen. Mm -hmm. uh, zodat niet de warmte constant weg, uh, wegloopt.
2: Ja, daar heb je minder energie nodig en belast je dus het net minder... en dat levert dan ook minder problemen
6: op, denk jij? Hoopte. Precies, het is een combinatie tussen besparen... en de juiste maatschappelijk verantwoorde keuzes maken.
2: Um, dan, ander nieuws van vandaag. Uit onderzoek van het Zorginstituut Nederland... blijkt dat 4 op de 10 Nederlanders vindt dat je, vinden dat je meer zorgpremie moet gaan betalen... als je ongezond leeft, um, Zij onder vroeger de Nederlandse bevolking... om te ontdekken wat mensen ervoor over hebben om goede zorg te krijgen... Um, ik geloof, Tom, dat dat toch niet helemaal het idee van ons systeem was. Hè? Dat je afhankelijk van hoe je leeft... dat je aan, aan de hand daarvan bepaalt hoeveel premie je betaalt.
0: Uh, nee, dus dat is een fundamentele wissel die eigenlijk wordt omgezet. Alhoewel, en ik ga dat toch niet uh, nalaten, uh, ik er wel op moet wijzen... dat die tendens al eerder zichtbaar was in de hele coronadiscussie. Mm -hmm. Toen werd ook al gezegd van, nou, in een iets andere vorm. Maar ongevaccineerden moeten die nog wel recht hebben op een, uh, op een, uh, op een bed. Want, uh, die, en die hou je eigenlijk ook voor anderen bezet. Dus toen zag je eigenlijk al dat, ja, dat, dat argument eigenlijk... Hè, dus je, je, de keuze die je maakt hebben invloed op of hoeveel je betaalt... of op hoeveel je hebt op een ziekenhuis, dat dat begon te spelen. En ik vind het opvallend dat nu uh, wordt daar best wel uh, erg op gereageerd. Van nee, dat moeten we niet doen. Terwijl de reacties toen vond ik veel milder en ve veel minder unaniem gedragen. Dus dat wil ik wel gezegd hebben. En wat ik er überhaupt van vind, ik vind dat je daar heel erg voor moet oppassen. Want uh, wat je dan gaat creëren is echt heel veel onderscheid. En dan, dat, moet je, dat zul je ook continu moeten meten. Dus dat gaat ook een hele bureaucratie uh, optuigen. En op welke uh, parameters wil je nou gaan uh, kijken of iemand nou echt gezond leeft. Mm -hmm. Dus ik vind dat we daar heel terughoudend bij moeten zijn... om op die manier ook de zorgpremie in te gaan richten. Ja. Ik denk dat dat heel erg gevaarlijk is.
2: Maar initiatieven om gezond gedrag te belonen... moet je dat dan überhaupt niet doen? Of kan dat wel in zekere mate? Dat is ingewikkeld, hè? Nou ja, belonen. Dan gaat het er dus om, wat bedoel je met belonen? Kijk, financieel, dan
0: kom je dus wel in dat hele web terecht. En ja. daarvan zeg ik, wees terughoudend. Maar in datzelfde artikel van het AD las ik ook... dat 64% vindt dat de huisarts patiënten op hun ongezonde leven moet aanspreken. En dat zou ik wel een hele goeie vinden. Ik vind dat we, er is ook dat is de hele andere kant van het verhaal. Er is nu een hele trend, dat zien we al jaren, met body positivity. En als je dik bent, nou, hartstikke goed, joh. En dat is net zo goed als dat je gewoon... Een een, uh, afgetraind uh, lichaam hebt. Nee, dat is niet even goed. Nee, het is niet goed om dik te zijn. En zeker niet als je daar zelf de hand in hebt gehad. En dan mag er van mij inderdaad, uh, de huisarts best wel eens zeggen... van joh, ga eens wat vaker op die loopband uh, staan... om wat kilo's eraf te hebben of ga minder ongezond eten. Want dat vind ik wel wat, dat we moeten doen. We moeten die mensen niet per se uh, financieel straffen... maar wel de uh -huh. waarheid durven zeggen. Want ja, het is gewoon een feit dat het ook zorgt voor hogere kosten... in uh, het zorgsysteem wat al de klauw uitloopt.
6: Bent je het maar eens, Geert? Nou, ik denk aanspreken daar. Ja, dat niet gaat helpen. Dat Als je de, huis, de huisarts erop gaat aanspreken op bepaalde dingen... dan helpt dat denk ik niet. Ik denk wel dat je als huisarts de verantwoordelijkheid hebt... en uh, met mensen kan praten over een gezonde levensstijl. Bijvoorbeeld als het gaat om roken. Dat je kan zeggen, hey, ik kan je ook doorverwijzen naar een diëtist. Dat mm -hmm. weten ontzettend veel mensen niet. Uh, dat de huisarts je kan doorverwijzen naar een diëtist... En dan kunnen mensen hulp krijgen. Uh, dat is dan gratis. Um, om te stoppen met roken, bijvoorbeeld. En op die manier kan je samen met de huisarts niet op een vervelende, aansprekende manier, maar echt in samenwerking kijken. Oh, hoe helpen. kunnen we inderdaad helpen? Dat hmm. is ook een verantwoordelijkheid die je als huisarts hebt. Om te helpen, niet enkel om aan te spreken. Maar ja, ik geloof ook gewoon dat dit een uit de hand gelopen Twitter discussie is. Uh, zag, nou, ik zag op Twitter uh, dacht ik uh, van: oh ja, dit geloof ik een Twitter-discussie die enorm uit de hand is gelopen. Ja. En ik geloof dat heel veel um, huisartsen op dit moment al zien... dat ze de verantwoordelijkheid hebben om uh, samen met uh, mensen... het te hebben over een gezonde levensstijl. Ja, en dat moeten we natuurlijk wel uh, blijven aanmoedigen. Daar ben ik mee eens. <Glacht>
2: We gaan kijken naar wat jullie zelf opgevallen is in het nieuws. Mijn panelleden, te weten Tom de Nooyer en Geert Noordzij. En laten we beginnen bij Geert. Jij wil het graag hebben over homo-haat in de sport. Het is vandaag namelijk de internationale dag tegen homofobie, bifobie, transfobie en intersexofobie. Helemaal vol. Um, en uh, in de sport is nog heel veel mis.
6: Ja, er gaan ook dingen goed. We zagen gisteren dat een speler van het championship uit de kast is gekomen. Is dat goed? En je ziet uh, steeds meer roze supportersverenigingen. Maar na het is wel de vraag, is het goed dat het zoiets bijzonders is... als een speler uit de kast komt, mm -hmm. um, als hij er open voor uitkomt? En um, waarom zou dat zo bijzonder moeten zijn? En waarom vergt het zoveel lef? En dat komt omdat er ook binnen de supporters, uh, binnen de, op de tribune bijvoorbeeld ontzettend veel homohaat is, op de sportverenigingen. Um, in Frankrijk was er afgelopen zaterdag ging elke club met een regenboogtenue spelen. En was er ook weer een speler die zei: nee, ik ga niet met een regenmogespeler, een regenboogshirt spelen. Ik doe daar niet aan mee. En um, het doet me goed om te zien dat er steeds meer rolse supportersverenigingen zijn binnen clubs, bijvoorbeeld ADO Den Haag, bijvoorbeeld Feyenoord. Ja, en ik denk ook dat Tom daar bijvoorbeeld nog wel wat van kan leren. Oh, wat dan? Nou, ik zie ook bij Tom bijvoorbeeld, uh, dat hij zegt um, in het verkiezingsprogramma geen regenmoogvlag in Oldenbroek. Mm -hmm. Nou, dan denk ik dat is toch een, een ja een soort dolk bijna in de rug voor uh, jonge LBTI'ers zeker. Want die voelen zich niet uh, veilig en niet welkom dan uh, in hun eigen gemeente.
2: Je moet het even over hebben, want jullie hebben ook hier een soort verleden in. Want jij bent naar Oldebroek getoogd met een paar regenboogvlaggen... om die daarop te hangen. Tom heeft erop gereageerd met een YouTube-filmpje... en die zei, nou, die regenboogvlag... althans, ik ga het niet parafraseren, maar correct me zo meteen... if I'm wrong, Dan ben ik ongetwijfeld, Tom. Maar die zei, die regenboogvlag, uh, die hebben we eigenlijk niet nodig... maar misschien kunnen wij samen de Nederlandse vlag heffen. Dat is ongeveer waar, toch? Zo, Tom?
6: Jazeker.
2: Uh, maar had jij, heb, jij, heb jij daar nog op gereageerd, Geert?
6: Uh, nou, ja, het gaat niet om Tom in dit geval. Nee, ging...
2: Heb je op die oproep nog gereageerd van die Nederlandse vlag samenheffen?
6: Nee, ik, want ik geloof dat die uh, regenboogvlag staat... Uh, voor liefde en acceptatie voor die jonge LBTI'ers... Uh -huh. die ik daar uh, wilde steunen in Onderbroek. Oh ja. Daar was ik voor, om die uh, groep jongeren te steunen. Um, en dat is ontzettend goed gelukt, uh, hoop ik. Um, ik zag ook veel um, jonge LBTI'ers, uh, kreeg ik dan een bericht van... Uh -huh. Um, die zelf nog niet uh, open durfde te zijn ja. over hun eigen geaardheid, ook in Oldenbroek. En wat wil je nu van Tom weten? Nou, ik hoef niet zozeer iets van Tom te weten, oh. maar ik hoop vooral... dat hij in de toekomst um, wel open staat voor die regenboogvlag... en voor de acceptatie van jonge LBTI'ers, omdat het ontzettend veel pijn doet... als je niet geaccepteerd wordt in je eigen gemeente. Tom, waarom zit jij niet te wachten op nou, een regenboogvlag?
0: Nou, ja. ja, dat wil ik best uitleggen, maar ik vind dat dus hier exact met het frame van Geert... de hele discussie hierover mank gaat, want ik heb nog juist bewust in mijn verkiezingsprogramma opgeschreven... dat ik er wil zijn voor een inclusieve gemeente... waar ook, en ik heb dat er expliciet neergezet... ook LHBT'ers volwaardig onderdeel van kunnen zijn. Ik wil daar zelfs in investeren. Ik heb gezegd, van laten we Coming Out Day uh, als gemeente aandacht aan geven. Het gesprek aangaan, dit onderwerp onder de aandacht brengen... en laten zien dat ook zij volwaardig onderdeel van de gemeenschap zijn. Dat is waar het mij om gaat. En wat ik heb gezien met Geerts filmpje... waar hij heel veel views op heeft gepakt... maar waarvan ik ook lokale LHBT'ers heb gesproken... die zeiden van, joh, dit helpt me helemaal niet want ik krijg alleen maar nadere reacties van. En het punt van Geert is, ja, maar als je echt voor die LHBT'ers staat... dan moet je per se die regenboogvlag hijsen. En daar ben ik het niet mee eens. Geert zegt dat het staat voor inclusie en voor, uh, voor gelijkheid... maar ook heel veel mensen zien de regenboog als ander symbool. Die zien bijvoorbeeld in Christelijke Hoek... Uh, vanuit christenen wordt de regenboog gezien als teken van... God trouw naar alle mensen, het verbond wat God sloot met de aarde. Dat is een heel andere betekenis. Mm. En doordat het niet het doel meer is, mijns inziens om LHBT... De eerst te helpen. Het doel lijkt nu te gaan worden dat per se die regenboogvlag er doorheen moet komen, terwijl die ook staat voor een veel bredere ideologie die veel verder strekt dan alleen de acceptatie van mensen, maar bijvoorbeeld ook politieke voorstellen worden met de regenboogvlag voorop um, die strijd daarvoor gevoerd. Dus ik zou Geert willen zeggen kom op, samen met mij voor die acceptatie van die LHBT's... want daar wil ik me ook actief voor inzetten. Ik heb dat gewoon laten zien, bijvoorbeeld in mijn verkiezingsprogramma... en laten we stoppen met alleen maar focussen op één symbool... want het moet gaan om de mensen en niet om het symbool.
6: Ja, maar die regenboogvlag is wel het symbool waar je naar kijkt als je bijvoorbeeld op straat weer uitgeroepen bent... als je op school uitgescholden bent... dan zie je op een gegeven moment weer die regenmoogvlag... Mm -hmm. en dan weet je, ik word wel geaccepteerd door mijn gemeente. En dat is waar die regenmoogvlag voor staat. Omdat ontzettend veel jongeren op dit moment gepest worden... zich niet welkom voelen, bijvoorbeeld op school of op de sportclub... en dan lopen ze naar huis en dan zien ze ergens bij een ander huis... of bij bijvoorbeeld het gemeentehuis of bij een kerk... dan zien ze die regenmoogvlag en dan zie je, ja. ik word maar, wel geaccepteerd. Oké, okay,
2: maar Tom zegt dus er zijn meer groepen die... Uh, uh, nou, worden, of die steun nodig hebben of die uh, problemen hebben. Dus dan zou je uh, oneindig vlaggen moeten gaan hijsen En daarom komt dat misschien mooi samen in de Nederlandse
6: vlag... of zo stelt hij voor de Oldebroekse vlag. Uh, waarom is dat geen goed idee dan, volgens jou? Omdat die regenboogvlag heel specifiek zegt... wij steunen jou. Um, het is een symbool en uh, al jarenlang, decennia lang... is het een symbool voor um, de steun aan LBTI'ers. En ik, inderdaad, het is ontzettend nou, mooi voor Tom dat hij uh, gelooft... ik ben ook geloven... Uh -huh. Maar laten we het wel op een manier doen dat we elkaar accepteren. Dat iedereen zijn eigen ding gaat doen. Als Tom mm. naar de kerk wil, dan vind ik dat ontzettend mooi voor hem. Dan wil ik misschien naar de club. Dat verschilt. Maar laten we wel samenleven en steun bieden wanneer dat nodig is. Ja. Als mensen uitgescholden worden, dan steun bieden. Door bijvoorbeeld met die regenmogvlag te laten zien... je bent wel welkom en je wordt geaccepteerd. Ja, ik denk dat jullie doen over ja, Dat is het zelf is. enige waar
0: jij op kunt focussen. Alleen... Sorry, maar dat is dus, ja, sorry? Hm? Nee, ga maar. Maar dat is dus het enige waar jij op gefocust bent. Jij zegt, zolang ik die regenwolf op mijn vlag maar zie... nou, dan is het goed. En als ik die niet zie... nou, dan wordt die gemist en ben ik niet welkom. En et cetera, et cetera. En dan, daarmee gaat het dus echt alleen over dat symbool. Terwijl inderdaad, er zijn veel meer gemarginaliseerde groepen. En het punt is, we kunnen op zoveel manieren er echt wat aan doen. En dat gaat echt niet alleen om dat symbool... of die ene vlag die wordt gehesen. En overigens is het ook maar voor één dag in het jaar... als het gaat om coming out day. Um, dus ik zeg, laten we er structureel aandacht aan geven. En ik vind het jammer dat het bij jou... niet. Uit de verf komt. Je staat je blind op een symbool. Terwijl ik ook heel veel LHBT's heb gesproken. Ik bedoel, jij hebt even een flitsbezoekje gebracht aan Onderbroek. Ik heb later ook LHBT's gesproken. Die zeiden: er is een, best wel een probleem in onze gemeente als het gaat om een macho-cultuur uh, tegen LHBT's die er last van hebben. Maar die actie van Geert Nooit zei: en die hele regenboogvlag, helpt mij daar niet bij. Op het moment dat die getoond wordt, wordt de agressie alleen maar groter. Terwijl een echt gesprek ons veel verder zou helpen. En denk ik zou dat... zeggen: investeer daar dan in in plaats van alleen dat symbool.
2: Ik denk dat het doel dat jullie voor ogen hebben wel hetzelfde is. Het middel daar moeten we nog even wat overeenstemming hebben bereiken. Tot slot van deze uitzending gaan we kijken naar de trainings op de socials. Hashtag Azovstaal is trending. De Oekraïnse legerleiding heeft de missie in die fabriek in Mariupol afgerond verklaard. Gisteravond begon de evacuatie van de laatste militairen die daar aanwezig waren. En dat betekent dat het definitieve einde van die militaire aanwezigheid van Oekraïne in Mariupol in zicht is. En dan, ja, vandaag sight is weer terug en scoorde gisteren anderhalf miljoen kijkers. De rel rondom Jan Derks lijkt weinig effect te hebben gehad op zijn kijkcijfers en tot slot minister Kuipers van Volksgezondheid hashtag #Kuipers is trending die roept sectoren op in de samenleving om zich voor te bereiden op een nieuwe golf coronabesmettingen in het najaar. Maar
4: dan is tegelijkertijd de vraag ook aan de school aan de restaurant houden, et cetera. Wat doe je in je eigen omgeving zodanig dat we gezamenlijk niet meer maatregelen hoeven te nemen?
2: Ja, dus je mag best iets van de overheid verwachten, maar maak ook je eigen plan. Aldus Ernst Kuipers tegen de NOS. En daarmee komt deze uitzending van BNR breekt ten einde. Ik dank mijn gasten Tom noyer, fractievoorzitter van CVO, Christelijk Verbond Oldebroek en Geert Noordzee, klimaatactivist actief bij de PVDA in Amsterdam. Misschien moet je nog een keer naar Oldebroek gaan om te praten met Tom, om er samen misschien toch uit te komen.
6: Ja, maar het gaat vooral gewoon dat we niet steun geven... aan die lokale LBT-ers. Oké. Okay. Morgen,
2: dan is het donderdag, woensdag. Pardon. Morgen is het woensdag. Dan ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op YouTube, Instagram, TikTok enzovoorts. Daar zijn we allemaal te vinden. En zometeen eens zaken doen hier met Thomas van Zijl. Tweeënhalf uur lang.
1: Tot morgen.